0: Du hast vorhin die, die Sunk-Cost-Fallacy erwähnt, so beiläufig. Das ist eben auch noch ein guter Punkt, den ich gerne nochmal noch mal ein bisschen anpacken uh, würde. Was ist die Sunk-Cost-Fallacy und warum ist sie relevant für Gründer?
1: Naja, Sunk-Cost-Fallacy meint, man guckt eben zurück und sagt, ach Mensch, jetzt habe ich doch schon so viel da reingesteckt, deswegen lohnt es ja jetzt nicht aufzuhören. Und das ist eigentlich ja komplette Mumpitz, weil wir müssen ja vom Status Quo gucken, einfach das im Prinzip ignorieren, was in der Vergangenheit war und gucken, was muss ich jetzt noch tun, um irgendwie mein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das hat man einfach wahnsinnig oft, dass man an irgendwelchen Themen festhält, wo man denkt, oh man, da, da haben wir jetzt eigentlich schon viel rumgemacht und es wäre jetzt ja blöd, das jetzt einfach liegen zu lassen. Und das hatten wir, hatten wir selbst irgendwie auch schon häufiger mit Produkten, Produktideen, wo an uns was rangetragen wurde. Und dann haben wir da echt viel rumprobiert und viel überlegt und uns schon Gedanken gemacht, wie das heißen könnte, und vielleicht irgendwie schon mal Grafiken erstellt. Und dann denkt man, hm, jetzt tut sich aber nochmal irgendwie eine, eine Riesenschwierigkeit auf, weil das Produkt vielleicht noch nicht so richtig durchentwickelt ist. Und man denkt, ah, eine Sache funktioniert noch nicht so richtig. Und wenn man dann aber nur zurückguckt und sich überlegt, hm, jetzt habe ich doch eigentlich schon so viel Gedankenschmalz da investiert. Deswegen müssen wir das jetzt irgendwie auch durchziehen. Dann lässt man manchmal außer Acht, wie groß das Hindernis eigentlich noch ist, um das jetzt richtig fertig zu kriegen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine große ja. Gefahr, in die man da läuft. Da sollte man dann gucken, na ja, wie sieht es in der Zukunft aus? Äh, und einfach wirklich ignorieren, was man in der Vergangenheit getan hat.
2: Also es, es heißt nicht, dass man jetzt, also man muss einfach quasi den Blick nach vorne richten. Das ist eigentlich das, was, was, was das bedeutet. Also genau. Kosten, die schon versunken sind, sind so oder so irgendwie versunken. Wenn, natürlich kann es sein, wenn man jetzt irgendwie viel gearbeitet hat mhm. und man sich überlegt, man hat ja immer Entscheidungsalternativen. Okay, mache ich jetzt dieses eine Produkt, an dem ich schon ein Jahr lang rumentwickle oder mache ich vielleicht doch ein anderes? Dann kann es natürlich doch durchaus sein, dass den Aufwand, den man reingesteckt hat, irgendwie am Ende dazu führt, dass man dann doch dieses Produkt auch weiterverfolgt. Aber im Endeffekt sollte man immer die andere Entscheidung auch noch im Blick behalten und vielleicht macht es einfach mehr Sinn, das andere dann zu machen oder das Produkt einfach sein zu lassen, weil das im Endeffekt so groß ist. Es geht einfach nur darum, dass man sich klar macht: Versunkene Kosten sind versunken ähm, <lacht> und die werden jetzt auch nicht dadurch unversunken, äh, dass man das Projekt weiter äh, verfolgt. Also das ist einfach, dass man sich das einmal klar macht.
0: Ich fasse es immer so zusammen, dass wenn der einzige Grund, warum du weitermachst, ist dass du schon so viel Zeit reingesteckt hast oder Zeit und Geld und Ressourcen reingesteckt hast, dann ist es kein Grund, weiterzumachen.
1: So ist also es, ja. wenn der
0: einzige Grund deiner Kosten sind, die du schon drin hast, dann, dann bist du wahrscheinlich falsch oder bist wahrscheinlich am Ende oder am, an einem Innersackgasse da. Ne? Also so, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Absolut, ja. Absolut relevant gerade für also ne, für das Leben sowieso, aber, aber auch für Gründe. Also das Problem an diesen, an
2: diesen ganzen ähm Denkfehlern, die hat, da gibt es ja dieses Buch von Kahneman, der das ja aufgedeckt hat. Dieses ähm, wer ist das, äh, schnelles, schnelles Denken,
1: langsames Denken. Ja, das steht ja auch in
2: meinem Regal. Muss ich für meine Doktorarbeit irgendwie durchlesen. Äh, da, da war ich echt erstaunt, muss ich sagen. Das Problem an diesen Fallacies, die man hat, ist, dass sie sich so gut anfühlen. Die sind ja menschlich, äh, nicht, aus, nicht, nicht ohne Grund. Also die sind ja. Ja einfach ganz tief in den ganz verschiedenen Menschen irgendwie drin. Genauso wie, wie jetzt Mental Accounting ja. ist auch mein, mein Favorit irgendwie, so, wenn man zwei Menschen vor eine Entscheidung Stellt, ob sie für 10 Euro eine Konzertkarte kaufen. Ja. Und, ähm, der eine Mensch hat sie quasi, hat schon, hatte schon eine und auf dem Weg verloren und steht jetzt an der Kasse und mhm. sagt, ja, möchtest du jetzt für 10 Euro noch eine neu kaufen? Dann sagen die allermeisten Menschen, nee, ich hatte ja quasi schon irgendwie 10 Euro ausgegeben. Und ein, ein Mensch, der sie nicht verloren hat, steht, steht eigentlich genau in derselben Situation und wird mit höherer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es kauft. Weil man so ein Mental Account gebildet hat, dass also man sich so ein Konto im Kopf gebildet hat, das jetzt sagt, für dieses Konzert 10 Euro. Dabei ist das vollkommener Quatsch eigentlich. Man steht genau vor derselben Situation. Also wenn man die Karte jetzt verloren ist, egal. Genau, also ich meine, mhm. und das Problem ist, also Mental mhm. Accounting ist mein Favorite, das mache ich permanent. Genau. Ähm, also ich bin glücklich, dass ich mir dessen langsam irgendwie bewusst bin, aber ich muss auch immer wieder sagen, manchmal. Philipp und ich irgendwelche Diskussionen irgendwie darüber und dann ähm, sage ich, okay, guck mal hier, das Hotel ist jetzt irgendwie 50 Euro billiger als gedacht, dann können wir jetzt ja für 50 Euro essen gehen. Und, und das, also, das ist einfach einfach so im wirtschaftlichen Sinne einfach vollkommener Quatsch. Aber trotzdem fühlt es sich so gut an. Und das, und das ist irgendwie das Gefährliche an diesen, an diesen Fallacies, muss, muss man mal sagen. Aber also wirklich auch noch mal ein Tipp an alle Gründer, also es lohnt sich sich damit auseinanderzusetzen. Also man denkt wirklich so. Also es ist einfach, wenn man nicht geschult ist, und darauf wirklich permanent achtet, dass man das macht. Also mental Accounting, Sun Cost fallacy, das passiert permanent. Also ehrlich gesagt, Sun Cost Fallacy zum Beispiel, also ich bin jetzt, ich werde jetzt bald irgendwie als Anwalt tätig sein. Mhm. Und das ist eigentlich auch Sun Cost Fallacy, wenn ich zum Beispiel sage, naja, natürlich bin ich jetzt als Anwalt tätig, ich habe ja zehn Jahre dafür irgendwie gearbeitet. Ja, also ich, ich, habe, ich habe noch andere Gründe, warum ich das mache. Genau. Aber viele Leute, die ich kenne, sagen, naja, gut, ich habe jetzt ja irgendwie zehn Jahre hart dafür gearbeitet und habe jetzt endlich meine Zulassung als Jurist, deswegen mache ich jetzt, werde ich jetzt auch Richter. Oder deswegen werde ich jetzt irgendwie auch Anwalt oder so. Ohne irgendwie zu überlegen, ob ihn vielleicht äh, jetzt Dripster zu verkaufen, jeden Tag ähm, voll, ähm, Vollzeit, ob ihnen das vielleicht mehr Spaß machen würde oder, oder irgendwie eine, eine Gründung zu wagen. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund, warum viele Leute nicht gründen. Ne? Und uh, vor allem äh, ist es
1: natürlich, je mehr man in die Ausbildung investiert hat, vor dem Hintergrund, die das an Cost Fallacy, desto schwieriger fällt es einem ja am Ende auch dann zu sagen, ach, man geht jetzt nochmal diesen riskanten Schritt und fängt eigentlich wieder bei Null an, wie das ja mit so einer Gründung, also zumindest wenn man das Vollzeit treibt, dann ist das ja wie, wie letztlich mit gar nichts anfangen, weil man auf dem gleichen Stand ist wie jemand, der vielleicht direkt nach der Schule oder wann auch immer gesagt hat, so, ich fange jetzt an, irgendwas zu verkaufen. Eigentlich müssten wir eine Episode machen,
0: alleine einfach, um, um mal 10, 20 Denkfehler zu besprechen, weil da gibt es da ja so viel. Also, falls ihr da Bock ja. habt, ähm, <lacht> schreibt es mir auf Instagram, tastemakers.show an die Zuhörer. Dann äh, treffe ich mich mit Hans und Philipp nochmal. <lacht> <lacht> Ja, lohnt sich.
2: Ja, also, lohnt sich. Lohnt sich wirklich, dass das. Da kleine Buchempfehlung. Es gibt von Ralf Ubelli. Mhm. die Kunst des klaren Denkens. Sehe ich hier auch gerade im Bücherregal vor mir. Also, unter uns, ich halte das ehrlich gesagt einfach nur für eine zusammenfassung des Cane-Man. Also, wer Lust hat, und ja. sich richtig damit zu befassen, liest den Cane-Man. Der Cane-Man hat natürlich auch die ganzen Artikel dazu wissenschaftlich veröffentlicht. Also, dieses Buch ist nur eine popula mhm. popularwissenschaftliche Aufbereitung. Aber wenn man es ganz kompakt und kurz haben möchte, dann nicht so diesen Ralf Dobelli, das ist auch ein, so ein Bestseller gewesen. Also ich finde so ein bisschen zu Unrecht, weil er eigentlich so nur das zusammenträgt, was andere eigentlich sie herausgefunden haben. Aber trotzdem ist es nicht schlecht, das mal kurz und kompakt ähm, äh, einfach zu lesen.
0: Das stimmt. Also Fast and Slow Thinking muss man sich nicht in der Länge geben.
2: Ja, es ist, wiederholt sich
1: dann ja auch immer wieder und so. Dass, ja.
0: Ja, ja, also da, glaube ich, ist das von Dobelli voll okay. Das ist ja wirklich sehr, sehr kurz und wirklich nur eine, eine Oberflächenzusammenfassung. Aber für den Einstieg. Wunderbar. Aber da können wir nochmal in einer anderen Episode äh, nochmal tiefer drüber reden. Ähm, ja, cool. Was ich interessant fand, ähm, ihr habt keinen eigenen Online-Shop, sondern habt euch dafür entschieden, nur bei Amazon zu verkaufen. Warum? Warum der Schritt? Und bleibt das so?
1: Ja, ähm, also ob das so bleibt, da müssen wir mal gucken, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt und das wäre für uns schon irgendwann nochmal ein Schritt, den wir, den wir irgendwann gehen wollen und wahrscheinlich auch werden, aber erstmal war das ja für uns für den Einstieg, muss man erstmal gucken, wie legt man hier los und ich weiß nicht, du hast ja auch gegründet, deswegen ähm, hast du wahrscheinlich auch Erfahrung, wie aufwendig das Ganze ist, so mit allem Behördenkrams und was man noch so organisieren muss im Vorfeld und ähm, der eigene Online-Shop ist dazu nochmal, auch ein sehr, sehr großer Schritt, weil man ja sich erstmal darum kümmern muss, wer macht die Zahlungsabwicklung, welche rechtlichen Geschichten muss ich dabei bedenken, wie setze ich das alles auf, wo legt man es am besten hin. Ja. Und ähm, wenn man dagegen dann das relativ komfortable Angebot von Amazon sieht, wo einem ähm, letztlich alle Arbeit abgenommen wird, die Shop-Plattform, das Payment, das Fulfillment, also im Prinzip von Pakete verpacken, ähm, Adressen, Adresslabels darauf kleben, das Ganze zur Post bringen, da gegebenenfalls Retouren wieder entgegennehmen und die verarbeiten. Das ist einfach so viel Arbeit, wo man sich irgendwie überlegen muss, wie organisiert man's, wer macht's, ähm, mhm. was kostet das am Ende auch, dass es das einfach für den Staat eine super Geschichte ist. Und dann kommt ja noch dazu, dieser Amazon-Marktplatz ist ähm, einfach wahnsinnig groß. Und wenn man so ein Produkt eben mal in den Markt bringt, was erst mal überhaupt nicht bekannt ist, und also wir hatten ja angefangen, über das Kaffeenetz den Leuten davon zu erzählen, aber irgendwann ist ja auch das Kaffeenetz mit seinen mittlerweile, glaube ich, 50.000 Mitgliedern oder so äh, erschöpft. Also gut, so viel haben wir noch nicht verkauft. Das heißt, da wäre noch, wäre noch Luft nach oben, aber äh, zumindest ähm, erreicht man damit ja nochmal ganz andere Leute, die einfach durch die Kategorien stöbern und das vielleicht irgendwann mal über eine Werbeanzeige eingespielt bekommen. Also ja. das ist einfach eine, eine wahnsinnig große potenzielle Käuferschicht, die, glaube ich, gerade für so ein neues Produkt, ähm, was jetzt erstmal im Markt noch nicht bekannt ist, schon enorme Potenziale bietet. Und deswegen hatten wir gesagt, lösen wir es erstmal damit, mhm. gucken, wie das funktioniert. Sind auch eigentlich, bis auf so ein paar Geschichten, die uns da passiert sind, sind wir eigentlich ganz zufrieden damit. Du siehst ja, nach eineinhalb Jahren hatten wir jetzt noch nicht die absoluten Grund, hier einen eigenen Online-Shop aufzusetzen.
0: Mhm.
1: Aber das ist irgendwann nochmal ein Thema, weil man will
2: sich natürlich auch nicht so in diese Abhängigkeit begeben. Mhm. Ja, ich möchte dazu nochmal sagen, also an dem Amazon-Markt, selbst wenn wir unseren eigenen Online-Shop hätten und das Fulfillment irgendwie organisiert hätten, jetzt durch einen mhm. anderen Dienstleister, zum Beispiel unser Lager, mit dem wir hier sehr glücklich sind in Hamburg, ähm, dann wäre es trotzdem für uns die Frage, ob wir nicht zusätzlich auf diesem Amazon einfach ähm, Marktplatz verkaufen oder auch, auch bei Ebay, weil es einfach dort diese Käuferschaft, wie Philipp eben gesagt hat, ähm, auch gibt und ich, ich glaube, Amazon dominiert einfach die online händlerwelt ja. Das ist man gut finden, kann man schlecht finden, aber es ist nun mal ein Fakt. Und dort einfach nicht dabei zu sein, das ist, glaube ich, ist einfach schwierig. Und dann kommt für mich auch nochmal hinzu, ich, ich finde es auch eine Frage der Kundenfreundlichkeit für uns. Denn ähm, viele Kunden müssen sich bei Webshops nochmal extra registrieren. Also mich nervt das ehrlich gesagt total. Ja. Da muss man irgendwie nochmal einen anderen Zahlungsdienstleister vertrauen, die Daten liegen irgendwo rum. Und so weiter. Und man muss sich da extra registrieren und so weiter. Weil bei Amazon sind die meisten Menschen sowieso mhm. registriert, haben da alles hinterlegt. Das dauert irgendwie zwei Klicks in der App und die Sache die ist mhm. erledigt. Ne? Kommt mit Prime-Versand am selben oder zumindest am nächsten Tag an. Genau. Das sind, das sind alles diese Geschichten, warum, also auch ehrlich gesagt, das höre ich ganz oft, also von anderen Gründern auch, den einen Webshop haben. <lacht> ja. Die sagen, ja klar, jetzt haben wir diesen Webshop und Leute kaufen am Ende sowieso bei Amazon. Ne? <lacht> ähm, das, ist, also es ist, das ist halt so ein, so ein Fakt. Also es ist für uns einfach nicht... Ähm, nicht erste Priorität, ehrlich gesagt, wäre das für uns eine Ergänzung. Also die Abhängigkeit von Amazon, in der wir drin sind, die ist schwierig. Einfach aus strategischer Sicht. Aber hm. im Moment ist es noch so, dass es für uns da keine Alternative gibt. Ich meine, ganz kritikfrei ist
1: das Ganze natürlich auch nicht. Also gerade bei Amazon, wir hatten äh, am Anfang da mal so ein bisschen Ärger mit, wie wird man angezeigt, also man bekommt da relativ strenge Vorgaben, was man machen darf und machen kann. Das geht schon damit los, dass man seine Produkte nicht so präsentieren kann, wie man das eigentlich möchte oder zumindest als unsere Marke noch nicht eingetragen war, konnten wir das noch nicht. Das heißt, man kann da nur irgendwie so zwei Sätze schreiben, die ganz furchtbar aussehen, weil sie nicht richtig formatiert mhm. sind und bei Bildern ist man eingeschränkt, was man verwenden darf und so und dann irgendwann wurden uns sogar Vorgaben gemacht, zu welchem Preis wir das Produkt verkaufen können, weil als wir nämlich einmal den Preis ein bisschen anpassen mussten nach oben, weil einfach unser mhm. Lieferant auch die Preise entsprechend erhöht hat, weil die Materialien teurer geworden sind, sind wir dann aus der sogenannten Buybox geflogen. Das heißt, bei Amazon konnte man dann nicht mehr so mit einem Klick kaufen oder hier rechts in den Warenkorb legen, sondern man hat das Produkt angeklickt und dann waren wir nur über das Produkt, ja. das bei folgenden fünf Anbietern erhältlich, also in dem Fall einen Anbieter erhältlich. Nur da konnte man das dann kaufen und da hat man dann gemerkt, dass es plötzlich ja einfach niemand mehr kauft, weil das komisch und unseriös mhm. aussieht, wie wenn das gar nicht mehr so richtig über Amazon verkauft wird. Da hat man dann das Gefühl, man kauft bei, bei irgendeinem so Händler und ähm, ja, da Konnte uns dann auch erstmal niemand so richtig sagen, ähm, was ist jetzt der Grund dafür und wie kann man vor allem dafür sorgen, dass wir wieder da in dieser Buybox drinstehen. Und stattdessen hat man gesagt, ja, das ist irgendein Algorithmus, der das entscheidet. Da haben wir auch keine richtigen Einblicke und so. Und dann erst durch Recherche und selbst Ausprobieren sind wir dann darauf gekommen, dass es der Preis war. Und als wir den dann so äh, wieder etwas gesenkt haben und dann schrittweise langsam angehoben haben, dann äh, ging das plötzlich. Und sowas ist natürlich nervig, weil da möchte man sich als Hersteller eigentlich naja, nicht so richtig Vorgaben machen lassen, zu welchem Preis man jetzt die eigenen Produkte anbietet.
0: Ja, man ist halt wirklich absolut abhängig ähm, in, in der Hinsicht, ne? weil ja eben die Plattform nicht gehört. Und ähm, da gibt es ja noch mal sehr viele Regeln und, und Special Cases auf der, auf der Amazon-Plattform, die du eben nicht beeinflussen kannst. Und ähm, das nervt. Da bin ich bei euch. Allerdings, wie ihr sagt, die Macht ähm, von Amazon und die Macht, die all die Käufer Amazon geben, das ist es ja ähm, letztendlich. Das ist nicht zu verachten. Ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, seitdem wir mit Grizzly Snacks bei Amazon verkaufen. Also wir haben damals ähm, im eigenen Online-Shop gestartet, ähm, den wir auch aggressiv und stark ausgebaut haben. Ähm, wir sind ja von Anfang an bei Instagram gewesen und ja. haben da sehr starke Verkäufe auch aus den Socials, organisch auch heraus, aber auch mit Advertising natürlich. Und wir sind seit, boah, seit einem Jahr. Ja, seit Mitte 2017 oder so. Anfang Mitte 2017 auf Amazon. Also sehr, sehr spät erst dazugekommen. Und wir haben aber in kürzester Zeit wirklich quasi nochmal den Online-Shop-Umsatz verdoppelt. Einfach nur durch Amazon.
1: Oh ah, krass. Und das, obwohl ihr
0: Lebensmittel verkauft, was ja eigentlich noch aufwendiger ist bei Amazon. ne? Genau. Und das auch, obwohl wir nicht mal Fulfillment bei Amazon gemacht haben.
2: Die benutzt nicht mal für
0: Filme. Damals. Ähm, mittlerweile ähm, haben wir Amazon FBA. Ähm, also, ne? Aber nur bei, bei Leuten, die, oder nur für Leute, die bei Amazon bestellen. Also ansonsten haben wir nochmal eine eigene Logistik. Aber seitdem wir FBA haben und eben Amazon Prime auch anbieten können, dadurch, ist es, glaube ich, nochmal um 30% gewachsen. Oder so. Also so, so Hausnummer 30%. Das gleiche bei unserem Online-Shop, seitdem ich Amazon Pay beim Checkout. Ja implementiert habe. Also eben, dass du auf, auf den Amazon-Button klicken kannst. Ich kriege die, wir kriegen die Bezahldaten, die Lieferdaten von Amazon aus deinem Amazon-Konto rübergeschoben. Ja. Ge so kannst du eben bequem, ohne dich bei uns anmelden zu müssen, über unseren Online-Shop, aber mit deinen Amazon-Credentials kaufen. Ähm, super bequem und das hat ja. auch irgendwo 10, 15 Prozent ähm, von einem auf einen anderen Tag quasi nochmal gebracht. Also einfach was zeigt, die Käufer hätten nicht im Online-Shop gekauft. Nur durch Amazon kaufen sie jetzt und das ist eine Wahnsinnsmacht und die wollte ich ehrlich gesagt ähm, selbst nie so oder auch nicht so sehen und ich habe es absolut nicht so erwartet, dass es wirklich so mächtig ist. Ne? Ähm, man bekommt es auch auf Messen mit, wenn, wenn wir auf Messen sind, also auf, auf Endkonsumentenmessen, wo, wo Leute probieren und kaufen können, wenn dann die Frage kommt, ja und wo kriegt man euch noch so? Ne? Bei Grizzly Snacks, wo, wo kriegt man das Jerky noch so? Und klar, wenn man sagt, ne, mit EDK um die Ecke bei euch, ne, dann sind die auch zufrieden. Aber sobald man sagt Amazon, dann gibt es zwei, zwei Varianten. Entweder die Leute sind sofort zufrieden und sagen, ah ja, geil, okay. Dann, weil dann haben sie ja schon die, das bequeme Einkauf, Einkaufserlebnis im Kopf und sind dann zufrieden. Oder es gibt die, die sagen, ja, nee, bei Amazon kaufe ich nicht. Na Okay, gut, dann... Dann, dann sollen sie ja im shop kaufen, auch okay. <lacht> ne? ähm, ja, aber so viel aus dem, aus dem Nähkästchen. Also die Macht von Amazon ist der Wahnsinn. Und ähm, so, so wie ihr das gemacht habt, strategisch, kann ich voll nachvollziehen.
2: Ich muss auch mal sagen, also nochmal als Kunde aus der Kundenperspektive, also wir versuchen, also Philipp und ich, wir sind fest, wirklich glauben ganz, ganz fest daran, dass man als Unternehmen nur erfolgreich sein kann, wenn man kundenorientiert denkt. Mhm. Und da muss man einfach sagen, dass Amazon diese Philosophie auch komplett verinnerlicht hat. ja also das ist ja diese Business Mission die wir haben wir wollen das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt sein das steht auch unter jedem unter jeder E-Mail die wir senden und so weiter drunter mhm. und das ist tatsächlich auch ernst gemeint also ja. wenn man bei Amazon also das dem liefert man sich ja übrigens auch aus als ja. irgendwie als FBA ähm, also wenn man diesen Fulfillment Service dann da nutzt als FBA Verkäufer dass die zum Beispiel die Kunden da anrufen können bei Amazon. Die dürfen ja dann den Amazon-Service auch in Anspruch nehmen. Und irgendwie die Retouren, da gibt es eine ganz klare Policy. Also eine Retour wird immer, auch wenn das Retourenfenster eigentlich schon abgelaufen ist, nehmen die das trotzdem zurück. Mhm. Ja, die sind immer, also auch am Telefon, das, das ist Kundenbedürfnis, ist immer absolut im Vordergrund. Und ähm, dem unterwirft man sich dann. Aber das das ist einfach irgendwie mit diesem schnellen Versand, mit diesen super Rückgabebedingungen und so weiter. Man muss eben auch einfach sagen, dass jetzt abgesehen von dieser Kritik, die man an diesem Unternehmen ja vielleicht auch haben kann, aber dass sie den, den, den Kunden so in den Vordergrund rücken, das ist vielleicht auch einfach der Schlüssel zu deren Erfolg. Ja. Also ja. Äh, ähm, wir arbeiten deswegen eigentlich auch ganz gerne mit Amazon zusammen. Wir wir beide kaufen selber auch privat viel bei Amazon. Eigentlich würde ich eigentlich sogar fast sagen alles. Ja. Ähm, und ähm, ja und äh, das ist ähm, es, es funktioniert eben einfach ja also das ist, ist einfach für den Kunden man, man fühlt sich da tatsächlich wie so ein König auch als Kunde und deswegen ist es für uns auch von der Philosophie her passt das zumindest an
0: dieser Stelle gut Ja, ver verstehe ich Sie, Sie setzen ja auch wirklich Standards also mit dem schnellen Versand ne Next-Day-Delivery, Same-Day-Delivery. Ja, das stimmt, vor Amazon gab es das noch gar nicht. Ne? Das genau. gab es ja nicht, genau. Das, das haben die ja quasi erfunden oder aggressiv ausgebaut. Zum Leid von zum Beispiel uns. Ähm, ich habe, bevor wir uns jetzt heute Abend getroffen haben, gerade auf unserer Facebook-Seite gesehen, dass wir gerade, ähm, wir haben ja 60 Fünf-Sterne-Bewertungen, glaube ich, bei, bei Grizzly Snacks, auf was ich ja stolz bin, ja. Ein Kommentar gerade bekommen, eine Nichtempfehlung. Es gibt ja seit zwei Wochen oder so keine Sterne mehr, sondern nur noch Empfehlung oder Nichtempfehlung. Hm. Und wir haben eine Nichtempfehlung bekommen, weil der arme Kunde, ich glaube, fünf Tage auf seine Bestellung gewartet hat. Was? Klammer auf, ja. nicht schön ist und und fünf Tage geht nicht. Bin ich bei dir? Das muss in zwei drei Tagen auf jeden Fall erledigt sein. Aber ja, aber gleich eine Nichtempfehlung raushauen. Ich würde da immer so gerne mit jedem Einzelnen sprechen können. Grizzly Snacks ist halt gerade einfach äh, hinten dran mit der Produktion und und man kommt halt mal nicht nach und wir geben ja unser Bestes. Weißt du? Wir machen ja nicht mit Absicht ähm, langsam, dass dass jemand äh, fünf Tage warten muss. Und das ist ein bisschen schade. Aber ich als, als Kunde erwarte genau das Gleiche. Insofern, neue Standards sind einfach da und da muss jeder gucken, dass er da mitkommt, denke ich. Ja, das ist richtig
1: und dann solche Fälle haben wir natürlich auch ab und zu mal, dass es dann solche Beschwerden gibt und dann versucht man sich, das ist natürlich auch immer relativ aufwendig, aber uns ist es dann auch wichtig, mal mit den Kunden zu sprechen, zu gucken, was ist denn jetzt das Problem gewesen, vielleicht liegt es gar nicht an uns oder auch bei irgendwelchen Produktfehlern ja. äh, oder so, dass man da einfach nochmal den persönlichen Kontakt sucht. Da investieren wir auch immer schon relativ viel Zeit ne? und versuchen die Leute dann zu kontaktieren, telefonieren nochmal, äh, besprechen nochmal das Problem, schicken gegebenenfalls nochmal einen Ersatzteil und so. Ja, wir auch, ja. Und Ich glaube, dass... Das ist natürlich ein bisschen das Problem, dass man bei Amazon die Kunden auch ein bisschen in der Anonymität dann versinken können, was ja im Prinzip ihr gutes Recht ist. Aber das ist dann schade als Händler, wenn man sich so viel Mühe gibt und die ganzen Leute, die sehr zufrieden sind, melden einfach gar nichts von sich. während also haben tausende Kunden, die einfach nie irgendwo irgendeine Bewertung hinterlassen haben, aber trotzdem wahrscheinlich sehr zufrieden mit dem Produkt sind. Und ähm, dann kriegt man natürlich die ein, zwei, wo mal irgendwas schiefgegangen ist, die hinterlassen dann da einen negativen Kommentar. Und ähm, ja, man bemüht sich dann, aber man schafft es eben auch nicht immer, dann nochmal persönlichen Kontakt zu dem Kunden aufzunehmen. Klar,
0: eine negative Erfahrung wiegt halt so viel mehr als eine positive. Deswegen freue ich mich auch immer wirklich bei jeder Bewertung oder bei jedem Kommentar. Ja, das geht uns auch
2: so. Wir, wir gucken jeden Tag, also das ist tatsächlich so, jeden Tag checke ich eigentlich mehrmals am Tag, aber auch aus Interesse für unsere Produkte ähm, die Bewertung. Und ja. Wenn jemand da ähm, was Negatives bewertet, versuchen wir das direkt zu kommentieren, ja. damit wir irgendwie Kontakt mit denen kriegen, damit wir das, das Erlebnis für die einfach auch verbessern können.
0: Ja. Das ist ja auch so ein schönes Gefühl als ja, Gründer oder Creator, ne, wenn man was erschaffen hat, was es nicht gab ähm, und, und andere Leute konsumieren das oder benutzen das und finden das gut. Das ist so schön, oder? Wie, wie, wie geht es euch da damit, dass ihr dass ihr eben den Dripstack konzipiert habt und jetzt habe ich euch ja in den, meinen Podcast eingeladen, weil ich das Produkt so geil finde. Also das ist ja wirklich, an, an der Stelle sind wir ja gerade quasi. Wie geht euch das damit, so Wertschätzung und ja, dieses Feedback?
1: Ja, das, das ist total cool. Das, ich glaube, das ist auch das, was die Motivation fürs Gründen ausmacht und was einen dann auch jeden Tag erfreut, wenn man wieder sieht, wow, es gibt Kunden, die das Produkt benutzen und die einem dann erzählen, Mensch, wir nutzen das jeden Tag und selbst wenn mal irgendwie was schiefgegangen ist, wenn man dann trotzdem liest in der Kunden-E-Mail, dass sie den Gypsy seit Weihnachten haben, jeden Tag den Cold Brew genießen und so, dann, dann freut man sich natürlich wahnsinnig und denkt, Mensch, toll, dass man das geschaffen hat. Und ich glaube, bei uns kommt ja auch noch hinzu, also wir machen das ja nebenher oder so nebenberuflich und sind nicht so darauf angewiesen. Das heißt, wir müssen eigentlich auch niemandem so richtig äh, irgendwelche Produkte aufschwatzen. Das heißt, wir machen eigentlich nur Dinge, die wir auch selbst gebraucht haben. Das war beim Dripster so, das ist bei den zukünftigen Produkten so und das heißt, alles, was wir, was wir herstellen, sind eigentlich Sachen, die wir uns auch selbst gerne in die Küche stellen, weil wir sie benutzen wollen. Und äh, insofern ist es dann natürlich schade, wenn man von einem Kunden eine schlechte Bewertung bekommt ähm, und gar nicht die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Aber aber zum Glück ist das ja nur tatsächlich die Minderheit der Kunden, die sich dann negativ äußern. Und ansonsten kriegen wir so viel positives Feedback und gerade solche Einladungen oder Zeitungsartikel. Hm. Letztens hatten wir sogar in der FAZ einen Artikel, ja. wo über den Dripster so mehr oder weniger berichtet wurde. Und sowas ist natürlich total cool zu hören. Oder auch witzig, als letztens der Spiegel mal einen Artikel über die neue Kaffeekultur schrieb, ja. War, glaube ich, relativ weit oben in dem Artikel sogar der Satz, naja, um das einen Titel sogar genau, also um Cold Drip herzustellen, bräuchte man einen Dripster. Richtig. Und die meinten gar nicht unsere Marke Dripster, sondern die meinten einfach nur einen Dripper, so eine Drip-Apparatur, ja. haben das aber benutzt wie irgendwie das Tempotaschentuch, wo auch jeder mittlerweile sagt, man, ja, brauche ich ein Tempo. Jackpot. Und dabei ist das eigentlich ein Markenname. Und ich glaube, wenn man das irgendwie mal erreicht hat, das ist
2: schon cool, das so zu sehen.
0: Jackpot, richtig geil. Klar. <lacht>
2: Was, wir wirklich, was ich wirklich richtig, richtig dolle liebe an diesem Projekt. Also das ist tatsächlich Philipp und ich sind da wirklich mit Leidenschaft dabei, haben wir schon gesagt. Also wir beide haben quasi irgendwie eine gute Ausbildung, gute Jobs. Also das ist wirklich unser Herzensprojekt. irgendwie. Aber ich liebe auch einfach physische Produkte herzustellen, ehrlich ja. gesagt. Also, so, also Philipp, als jetzt, der ist ja auf die Informatikerschiene irgendwie rausgegangen, ich bin als Jurist, wir sind eigentlich permanent im virtuellen Raum unterwegs. Also wenn ich einen Vertrag schreibe, das ist ja quasi ein virtuelles Produkt, das kann ich vielleicht am Ende ausdrucken, mhm. aber im Endeffekt ist das sowas, was so nicht greifbar ist. Und das ist dann irgendwie einfach ähm, gleichzeitig, ich also ich liebe Küchenprodukte zum Beispiel, also besonders, ist echt so eine Leidenschaft, ich koche gerne für alles <lacht> und ähm, ich liebe irgendwie, wenn ich so ein cooles Produkt habe, neulich zum Beispiel, hab ich, ich habe mich immer geärgert, weil man irgendwie Zwiebeln schälen muss und Zwiebeln ähm, klein ja. machen muss. Und da habe ich mir so ein Ding gekauft, was mir ein Freund gesehen hat, dass das so klein häckselt. das sieht aus wie so ein wie so ein Salatwaschding, ja. was man dann mit so einer Schnur ziehen kann, dann macht das am Ende die Zwiebel klein. Also, warum erzähle ich das jetzt einfach nur zu sagen, das hat mir so eine Freude gemacht, irgendwie dieses Produkt, ich, ich liebe dieses Produkt zu benutzen. Ja. Und, und deswegen, ähm, ist das für mich wirklich, also für Philipp auch, das ist einfach so ein Herzensding, physische Produkte, Sachen, die man richtig anfassen ja. kann, ja, die, die oft, die einfach irgendwie zum Leben zu erwecken und dann zu verkaufen, wenn die Leute dann auch glücklich sind, genauso wie, wie wir selber, also wir, Philipp und ich nutzen den Dripster jeden Tag, das ist jetzt nicht wirklich ja. übertrieben, ähm, dass, das wir, wir trinken jeden Tag Volltrip ja. und,
0: ja, ihr ihr habt ihn ja auch für euch gebaut. Ne?
1: Das ist auch witzig. Als wir, als wir die ersten äh, Prototypen bekommen haben, waren wir auch wahnsinnig froh, die einfach in <lacht> unseren Händen zu halten. <lacht> genau. Und nicht unbedingt, weil wir gesagt haben, boah, damit werden wir jetzt wahnsinnig viel Geld verdienen, sondern weil wir dieses Produkt einfach so gerne selbst nutzen ja. wollten. Ne? Ja, wir wir gedacht haben, Mensch, wir hatten äh, auch tatsächlich nicht so viel Geld in die Hand genommen und uns irgendwie große Apparaturen gekauft, sondern das immer nur mal testweise genutzt und ähm, dementsprechend, wenn man dann selbst so dieses Produkt vor sich hat, was man nutzen kann, das freut einen irgendwie. Genau.
2: Also das ist das eigentlich mit das Schönste und wenn dann noch das, also für mich muss ich wirklich sagen, also das ist für mich quasi die Sahnetorte. Ja. Ja? Also das, dass wir selber ein physisches Produkt auf dem Markt haben, wo wir total dahinter stehen und sagen, das ist cool. Ja. Berühmte Kirsche obendrauf ist dann, dass die Kunden auch noch wirklich so richtig glücklich sind, dass die Meinung, die man selber irgendwie da hat, auch teilt.
0: Schön. Gut, gut gemacht. Ist, ist das, ähm, aber eure erste startup produkt geschäftsidee Ich habe vorhin gesagt, ähm, wenn ihr da zu vier zusammen saßt, äh, habt ihr zwei da oft über, über Geschäftsideen geredet und so weiter. Also ihr seid da jetzt scheinbar ja schon ein paar Jahre äh, dabei, irgendwie eine Idee zu finden.
1: Ja gut, so das Unternehmerische, das äh, ist ja so ein bisschen, ich glaube, entweder ist man so der Typ oder nicht so dafür. Ich hatte schon zu Schulzeiten angefangen, Software zu programmieren und dann entsprechend auch mal größere Produkte, die man öfter verkaufen kann und wo man dann ein bisschen Geld mit verdient und so. Dass, äh, insofern so, dass Selbstständigkeit ist für mich eigentlich nicht nicht wirklich neu und Tayo ist eigentlich auch schon lange dabei, hat öfter äh, früher bei der Insolvenzverwaltung gearbeitet und äh, da Unternehmen verwaltet. Und ist insofern auch in dem unternehmerischen Denken mhm. ziemlich tief drin. Und ähm, so sitzt man eben häufiger mal zusammen ja. und macht sich Gedanken, was könnte funktionieren, was nicht. Aber das war jetzt, glaube ich, so das Produkt, wo wir dann mal gedacht haben, Mensch, jetzt probieren wir es einfach mal und machen was. Und Das war auch zeitlich, glaube ich, günstig, ja. weil wir gesagt haben, irgendwann wird man fertig mit der normalen Ausbildung. Dann äh, wird man wahrscheinlich eh ja. eher traditioneller arbeiten und äh, oder zumindest sich das äh, überlegen. Dann kommt wieder dieses San dazu. Hatten wir ja vorher schon drüber gesprochen. Um, und deswegen bot sich das da an, jetzt nochmal zu sagen, komm, jetzt probieren wir nochmal was zusammen zu machen und sind auch sehr glücklich, dass wir das getan haben. Ja.
0: Der Dripster war ja dann euer erstes Produkt. Jetzt habt ihr vorhin erwähnt, dass ihr auch äh, eine Immersion Brew Apparatur äh, an Start gebracht habt. Ähm, können wir darüber ein bisschen reden? <lacht> weil, weil ich, ich kenne die noch nicht, habe die noch nicht gesehen.
2: Ja, also das ist das Brewjar. Ja, also ich, bevor ich jetzt zum BlueJump ein paar Worte sage, sage ich vielleicht nochmal, also ja, also wir wollen weitere Produkte auf den Markt bringen, ähm, der, der ist schon, mhm. da stehen jetzt auch noch zwei andere an, über die wir gleich reden können. Okay. Ähm, es ist so, wir machen tatsächlich nur Sachen, die wir cool finden, also wirklich, also wie gesagt, es ist, wir sind davon nicht abhängig von diesem Unternehmen und ähm, das, das ist auch noch, wo wir eben hätten auch mal drüber reden können. Es gibt ja da auch so eine Sogenannte Private Label Community, die ganz viel mit Amazon verkauft, ja. Die dann denken, sie können bei Alibaba irgendwie jetzt die Knoblauchpresse kaufen, die schon zehn andere im Sortiment haben, ihre eigene Marke da drauf packen und das dann verkaufen. Ja,
0: weil sie irgendein E-Book auf Facebook gekauft haben für acht, acht Dollar, äh, get rich fast.
2: <lacht> ja, genau, <aber> die, <lacht> genau. Die sagen, da gibt's so, so Webseiten ja. dazu und alles, also ich, ich muss sagen, ich bin da ziemlich skeptisch, ja. Also das ist irgendwie, wenn man keinen so richtigen Mehrwert hat, ja. dann glaube ich, kann man auf Dauer keinen Erfolg haben. Also irgendwie muss man dem Kunden auch ein bisschen was bieten. Also ich meine, und also ehrlich gesagt, jetzt die, die zehnte Knoblauchpresse, die in dieser Form schon auf dem Markt ist, dann einfach nochmal neu zu belabeln und zu verkaufen, vielleicht noch ein Euro billiger, mhm. wo man dann selber aber auch keine Marge mehr hat irgendwie. Ich finde, da ist echt tatsächlich niemandem mit geholfen. Also da würde ich nochmal ehrlich gesagt sagen, also wenn wir auch Gründer hier, an möchte auch Gründer irgendwie ansprechen, also ich wollte nur mal sagen, also wenn man das jetzt vorhat, dann wäre ich da nochmal so ein bisschen vorsichtig. Also und unsere Philosophie geht eben in eine andere Richtung. Wir wollen auch selber Produkte entwickeln. Und ähm, nur Sachen, die wir irgendwie selber cool finden und wo wir irgendwie Bedarf für sehen. Mhm. Und jetzt haben wir irgendwie gesehen, naja, okay, also Immersion Crew mögen wir beide persönlich zwar nicht so gerne wie Call Drip, können wir auch ganz offen sagen. <lacht> aber es ist trotzdem irgendwie auch cool, manche Kaffees schmecken als Immersion Blue dann einfach doch nochmal ein bisschen besser. Da kommen dann nochmal vielleicht intensivere Aromen, ist vielleicht nochmal ein bisschen mehr ein Kaffeeerlebnis. Ja. Ist ganz cool und man kann ja auch irgendwie größere Mengen machen. Ja? Und dann haben wir uns überlegt, okay, es gibt so ein paar Unzulänglichkeiten an den Produkten, die bislang auf dem Markt sind. nämlich also Entweder sind die komplett aus Kunststoff. Ich habe nicht prinzipiell ein Problem mit Kunststoff, aber gerade wenn man das dann in, immer mit Wasser in Kontakt kommt und mit, mit diesem Kaffeeöl, wenn man diesen Filter zum Beispiel einfach aus Metall macht gibt es auch Lösungen. Die Filter sind dann viel zu ähm, grob gebohrt, so dass dann ganz viel Schmodder in, am Ende im Kurs entsteht. <lacht> dann haben wir uns überlegt, nee, wir machen mal was, was das ähm, besser kann. Dann haben wir einfach ein Produkt genommen, das ist ein Einmachtglas aus Italien und dafür haben wir dann einen Filter konstruiert. Mhm. Und der ist doppellagig, das ist die Besonderheit an dem Ding, also der ist aus Edelstahl und der hat zwei Lagen. Und die innere Lage ist ganz fein und die äußere ist grob. So kann man eben eben quasi auch, versuchen, so wenig wie möglich Kaffeeteilchen irgendwie, so feins, kleinen, feins nennen sich diese ganz kleinen Kaffeestaubpartikel, in seinem fertigen Getränk irgendwie zu haben. Und dann haben wir uns doch überlegt, ja, was auch cool wäre, deswegen das Einmachglas überhaupt, das kann man, da haben wir einen Silikonring noch dran entwickelt, dran gebaut und dann ähm, kann man das tatsächlich mhm. luftdicht verschließen und dann auch falsch rum hinstellen oder im Kühlschrank legen, wenn man da nicht so viel Platz hat oder äh, schütteln vor allem, um die Extraktion noch ein bisschen zu verbessern. Also das sind so Sachen, wo wir uns überlegt haben, ach Mensch, das gibt es irgendwie alles so noch nicht und Leute kaufen ja auch äh, Immersion Guru, Also ähm, Die können wir nochmal deutlich günstiger anbieten und dann haben wir ähm, eben das Produkt jetzt entwickelt und auf den Markt gebracht.
0: Cool. Und jetzt äh, habe ich aber parallel auf ähm, in der Amazon-App schon nach Brewjar geschaut und sehe, ihr verkauft es unter dem Namen Brewjar. Also da habt ihr eine eigene Marke für gemacht.
1: Ja, das ist tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie anfängt. Und natürlich weiß man in dem Moment, wo man etwas gründet, noch nicht so richtig, wo die Reise langfristig hingeht. Yep. Also man, man überlegt sich natürlich immer, wo könnte das hingehen. Aber ähm, am Ende entwickelt sich doch immer alles anders, als man geplant hat. Yep. Und da wir ja von dem Dripster erstmal so, also nur mit dem Dripster angefangen haben und gar nicht wussten, dass wir jetzt äh, vielleicht noch viele Ideen im Kaffeebereich haben würden, ähm, hatten wir halt gedacht, naja, der Dripster ist der Dripster. Und eigentlich wollten wir dem Dripster das auch nicht so wegnehmen und sagen, es sind jetzt verschiedene Produkte als Dripster erhältlich, sondern yeah. der Dripster soll der Dripster bleiben, den kennt man jetzt so. Und dann brauchte, musste irgendwie was anderes her für unseren Immersion-Pure. Und wir ja. finden, der Brew ist eigentlich ein super Name dafür und ähm, haben deswegen gesagt, um trotzdem so ein bisschen Ähnlichkeit zwischen den Produkten herbeizuführen. Wir hatten sowieso noch keinen so richtigen Firmennamen. Also wir hatten zwar uns eine Firmierung damals überlegt, aber die ist ziemlich allgemein. Mhm. Und ähm, das werden wir in Zukunft nochmal ändern. Das heißt, äh, das sind jetzt alles die Produkte, die unter der Dachmarke Drip Drip Slow Brewing Stuff was, glaube ich, ganz gut so dieses äh, genussvolle, zelebrieren der Kaffeezubereitung zum Ausdruck bringt. Ja. Was wir eigentlich auch erreichen wollen, dass das eben nicht nur so ja, schnell morgens irgendwie den Kaffee trinken, sondern dass es so darum geht, irgendwie ähm, ja, diese ganze Slow-Food-Bewegung. Man möchte eher Zeit da investieren und dann auch ein vernünftiges Produkt daraus bekommen, also vernünftigen Kaffee trinken. Deswegen Drip Drip Slow Brewing Stuff ist jetzt unsere Dachmarke und da gibt es das Bruja und den Dripster. Und ja, auch noch weitere Produkte, die wir jetzt gerade so in der Pipeline haben.
0: Schön, dann wenn die neuen Produkte da sind, lade ich euch sehr gerne nochmal an und dann reden wir, reden wir über die neuen Produkte, würde ich sagen.
2: Ja, können wir gerne machen. Also das, die, sind, die sind heute angekommen. <lacht> <lacht> also die sind, heute haben wir die Nachricht bekommen, aus unserem Lager die Produkte sind.
0: Okay, dann kommt, dann packt die Katze noch aus. Was ist es denn?
2: Also erstmal,
1: äh, erstmal das Beste kommt zum Schluss, deswegen fange ich jetzt mal mit den Foldables an. Die Foldables, ja. das sind, ähm, naja, man kennt ja also alle Leute, die schon mal handaufgebrühten Kaffee getrunken oder zubereitet haben, die kennen das. Es gibt ja die Hario-Filter, die V60 oder es gibt die Chemex und die haben alle gemeinsam, dass man da normalerweise Papierfilter verwendet. Packt man den Kaffee rein und gießt das dann eben ordentlich auf. Je nachdem, welche Technik man da gelernt hat, kann man da auch noch mal sehr viel Zeit investieren. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, diese Filter, die schmeißt man ja hinterher weg und wir hatten gedacht, hm, naja, eigentlich könnte man da vielleicht auch eine Dauerlösung anbieten.
0: Mhm.
1: Und eine Dauerlösung aus Edelstahl, das hat dann den Vorteil, dass man es einerseits nicht entsorgen muss jedes Mal, wenn man Kaffee zubereitet hat. Und äh, zum anderen hält Papier die Kaffeeöle deutlich mehr zurück, als das bei Edelstahl der Fall ist. Das heißt, es schmeckt nochmal ein bisschen anders in der Tasse. Und deswegen haben wir jetzt aus flexiblem Edelstahlnetz diese Papierfilter nachempfunden, die man dann in seinen Filterhalter von Hario oder von der Chemex setzen kann. Mhm. Das sind unsere Trip
2: Trip foldables mhm. die auch genäht werden. Deswegen genau. Sehen die sehen auch so ganz witzig aus. Das sind so einfach so, das sind quasi ähm, aus ultrafeinem Edelstahlnetz solche, solche solche Filter eben und die sind vernäht mit tatsächlich so einem, so einem besonderen äh, Garn. Das sieht auch nochmal irgendwie cool aus. Da haben wir uns überlegt, dass das eine coole Idee
1: ist. Okay. okay fühlen sich an wie Papierfilter, nur
2: eben natürlich ein bisschen
1: härter. Von der Form her sind die auch, die kann man klappen, kann man falten, kann man zusammenlegen und auch zusammengelegt aufbewahren und so, brauchen eigentlich gar ich keinen Platz. Ähm, und benutzt man auch wie Papierfilter, nur dass man sie am Ende eben nicht, nicht entsorgt.
0: Cool. Und spülmaschinensicher. Und spülmaschinensicher, natürlich. Cooler. Das ist wichtig.
2: Auch die sollte man reinigen übrigens nach jedem
0: Durchgang. Ja. <lacht> <Mit, lacht> Ihr seid gut. Ihr seid gut. So, und das war jetzt aber das, also das Beste kommt zum Schluss, also
1: Ah, das ist gut aufgepasst. Ja, dann wollen wir die Katze mal aus dem Sack lassen. Ja. Genau, wir haben nämlich äh, auch von unserem Dripster jetzt eine neue Version am Start. Und das ist der Dripster Hoch 2. Okay. Hoch 2, weil wir da jetzt einen 2 in 1 Dripper haben. Das heißt, das ist im Prinzip alles so ähnlich wie der alte Dripster. Nur, dass wir zusätzlich noch anbieten, äh, man kann das Immersion-Verfahren dann noch anwenden. Nein. Also wir haben oben einen zweiten Filter im Wassertank wo wir auch Immersion Cold Brew ansetzen können. Das heißt, je nachdem, worauf man gerade Lust hat, kann man sich entweder Immersion Cold Brew oder auch Tee, da bietet sich das vor allem an, weil Tee im Drip-Verfahren nicht ganz so gut funktioniert. Yeah. vor allem Oder da wird zumindest nicht so stark extrahiert. Das heißt, man schmeißt einfach den Kaffee und das Wasser oben in den Wassertank, wenn man den Filter eingesetzt hat, dreht das Ventil zu, lässt das stehen und ja, nach 18 bis 24 Stunden dreht man das Ganze auf und unten hat man dann seinen Immersion Cold Brew im Kaffeebehälter. Geil. Geil. Deswegen
0: hoch 2, 2 in 1. Geil. Hans Philipp, ich bin Fan.
2: Sehr schön. <lacht> es ist auch nochmal wichtig zu sagen, also von der Produktpolitik bei uns jetzt. Also wir, das soll eher ein Bruder sein. Ja? Also deswegen, ist nicht, wir haben jetzt auch nicht Dripster 2 sondern es ist der Dripster Hoch 2. Also es ist einfach nochmal das Design, das ist ein bisschen anders, der ist kegelförmiger und der hat vor allem eine andere Form von Ventil. Ja. Dieses Ventil. Ähm, ist nicht so unmittelbar wie das beim Dripster 1. Das ist ein Drehventil, ja. da kann man quasi durch verstehen, am, am, am Ring das so verstellen. Und man sieht dann auch nicht den so richtig gut Tropfen oben rein. Mhm. Ähm, das ist so, das ist nicht ganz so konstant, wie das bei dem Dripster 1 ist. Also wenn man das einstellt, wird das relativ schnell verändert, dass irgendwie die Geschwindigkeit, dafür hat es den Vorteil, dass es in sagen wir mal es 80% unserer Fälle, die wir getestet haben, auch einmal komplett durchläuft. Mhm. Das ist ja beim Dripster meistens nicht so, dass der durchläuft, da muss man ja einmal nachstellen meistens. Mhm. Ähm, und ähm, bei dem anderen ist es so, dass der zwar nicht so eine konstante Drip-Rate hat, dafür aber einmal komplett durchläuft. So, das ist eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, das funktioniert leider nicht immer, das ist einfach physikalisch manchmal nicht zu machen, keine Ahnung, wie das, woran das jetzt echt genau liegt, wir haben uns wirklich lange Gedanken gemacht, wie das Design, mhm. aber ja, also das ist, eine, das ist einfach ein bisschen anders, ein bisschen anderer Ansatz und es hat äh, nochmal einen größeren äh, Filter, also kann man auch nochmal stärkeren drip Room machen und hat dann eben 2 in 1 funktionalität das hatten wir uns einfach überlegt. Das ist einfach, er wird auch ein bisschen teurer als der, der, der Dripster, ist auch deutlich aufwendiger der Herstellung. Mhm. Ähm, ja, das, das ist irgendwie das, was wir uns jetzt noch... Äh,
1: und das, das Design ist, ist anders, das heißt, ähm, je nachdem, was man mag, wir lassen jetzt den Dripster 1, also den, den normalen Dripster, den gibt es auch weiterhin, da haben wir jetzt nicht vor, den vom Markt zu nehmen und deswegen kann jeder entscheiden, was er sich lieber kauft. Klar. Ich glaube, der ist auch ein bisschen schmaler, der Dripster, deswegen, wenn man einen eher schmalen Kühlschrank hat, aber gerne ähm, das Ding in die Kühlschranktür stellt über Nacht, ja. dann ist der Dripster die vielleicht bessere Variante. Wenn man einen sehr breiten Kühlschrank hat, wie ich zu Hause, wo auch die zwei Liter Cola-Flaschen reinpassen, dann kriegt man da auch den Dripster hoch zwei gut reingestellt. Sehr geil. Und
2: was auch cool ist, was man da so also in dieser Immersion Verfahren, das kriegt man im Drip-Verfahren nicht hin, aber im Immersion Verfahren ist es Cascara. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja. Also das ist, wenn man... Kaffeekirsche, wenn man die extrahiert. Ja. Also, die Kaffeekirsche besteht ja quasi aus so einer Haut, aus so einer, die ist rot eigentlich, die Kaffeekirsche, mhm. deswegen heißt sie auch Kirsche. Und innen drin ist quasi die, die Bohne. Ja? Und ähm, früher wurde eigentlich dieses, ähm, die, die äußere Hülle, die wurde eigentlich einfach weggeworfen. Ja? Mhm. Ähm, dann sind irgendwelche cleveren Leute auf die Idee gekommen, dass man die fermentieren kann und dann als auch damit ein Getränk machen kann. Das schmeckt dann so ein bisschen wie Mate, so ein bisschen herb, wie so ein Tee eigentlich. Mhm. Und das gibt es jetzt auch, KT, das ist so ein Getränk, die haben das eigentlich bekannt gemacht, das, ähm, das schmeckt auch ziemlich gut.
0: Die gibt es nicht mehr leider. Also Basti von äh, KT kenne ich gut. Also das, die, die wirkliche Limo aus der Kaffeekirsche darfst du in der EU nicht verkaufen. Seit jetzt, äh, im, ich glaube jetzt im Juni, Juli, haben die auch die letzten ähm, Verfahren äh, verloren. Ach, ja, Und, ähm, das ist ja auch ein
1: Thema, über das man lange sprechen könnte, dass einem ständig irgendwelche, wenn man mal anfängt, irgendwas zu gründen, welchen Aufwand man da betreiben muss, weil man sich mit äh, Regulierungsgeschichten auseinandersetzen muss. Das ist ja teilweise sicherlich auch sinnvoll, aber es ist natürlich ein immenser Aufwand, der dadurch entsteht.
0: Ich werde Basti von KT zu Gast haben. Wir sind gerade noch an der Terminfindung und weil ich die ganze Geschichte auch einfach mal aufrollen möchte und äh, auch mal hören möchte, was jetzt im letzten halben Jahr passiert ist, weil Anfang des Jahres haben wir uns auf der Grünen Woche gesehen. Also, KT und wir mit, mit Grizzly Snacks und da sah es noch alles gut aus. Und es wurde jetzt einmal im letzten halben Jahr entschieden, dass das eben ja nicht vertrieben werden darf eben in der EU, weil es eben noch nicht auf der, auf der Liste der sicheren Lebensmittel ist. Was ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen kann. Ähm, aber ist halt noch nicht durch, aber Details dazu dann mit Basti in der Episode. Aber man kann es selbst eben herstellen. Da warst du ja ähm, beim Erklären. Ja.
2: Genau, das ist nicht verboten. Also da kann, die kriegt man auch bei den meisten Gerüste genau. rein. Jetzt hier haben wir das jetzt zum Beispiel bei Elbgold hier in Hamburg bekommen. Das ist so eine, so eine Kaffeekirsche einfach. Mhm. Die nimmt man dann. Die ist dann, glaube ich, auch schon getrocknet und so. Die kann man einfach in Wasser einlegen und dann auch mal so 24 Stunden warten. Oder nee, die meinten sogar mhm. 12 nur. Genau, 12 muss ein bisschen kürzer als bei Cold Brew Und dann filtert man das durch. Und das kann man jetzt halt äh, mit dem Brewster kann man das machen. Und mit dem, mit dem Ripster hoch 2 mhm. geht das auch. Weil der eben auch diese Inversion-Funktionalität hat. Da muss man sich am Ende einfach nicht mehr entscheiden. Kann es also beides machen? Und ähm, wem es das wert ist? Also es wird er wird jetzt auch nicht wahnsinnig viel teurer, aber er ist ein bisschen teurer. Einfach es ist ein aufwendigeres mhm. Produkt. Und ja, da haben wir einfach so ein bisschen das noch umgesetzt. Wird
0: es noch in 2018 erhältlich sein?
2: Ja, das wird demnächst an den Markt gehen. Also es ist also dadurch, dass es heute angekommen ist, also ehrlich gesagt sollte es Anfang der Saison da sein. Aber du weißt ja, wie das so ist mit dem Produktentwicklung. Da gab es dann eine Verzögerung bei dem Glashersteller. Also das, das, das Glas ist. Ähm, das, wir haben ja sonst beim Dripster 1 verwenden wir ein Pyrex-Glas. Ja, das, das wird, glaube ich, tatsächlich maschinell hergestellt. Und das, was wir jetzt haben, ist von Hand hergestellt tatsächlich. Also das ist irgendwie ähm, mhm. ein bisschen aufwendiger, das Glas herzustellen. Und der der Hersteller hatte irg aus irgendeinem Grund wahnsinnige Probleme, die, ähm, die Gläser zu liefern. Deswegen hat sich das tatsächlich um ein paar Monate mhm. verzögert, das ganze Projekt. Wir wollten eigentlich Anfang der Saison, also so gegen keine Ahnung, Juni, Mai, Juni sollte es eigentlich. Sollte es eigentlich an den Markt gehen, aber das sind dann auch, wenn wir gerade noch quasi Gründer zu Gast haben. Also, das sind auch dann Rückschläge, mit denen man irgendwie fertig werden muss. Also so ist das dann eben einfach. Ja, also deswegen wird das jetzt quasi, also, ich meine, jetzt ist der, man muss klar sagen, die cold saison <lacht> neigt sich jetzt im Ende zu. Also, das Konsumentenverhalten geht klar in die Richtung, dass es vor allem im Sommer und in den warmen Monaten getrunken mhm. wird. Und die neigen sich jetzt nun im Ende zu, sodass jetzt die cold pro saison so ein bisschen langsam zu Ende ist, hoffen wir, dass wir noch einen schönen Herbst kriegen. Ja. Also nicht nur, weil es für uns äh, schön ist irgendwie mit dem Wirfster, <lacht> sondern auch, weil es einfach schön ist. Ähm, und deswegen ist jetzt eben Ende der Saison geworden, dass das Produkt am Markt ist. Das ist aber auch nicht sonderlich dramatisch. Also wir, wir hatten wirklich, ein, wirklich eine ganz, ganz tolle Saison hier diesmal. Also Cold Brew war irgendwie noch mal also irgendwie fast durch die Decke gegangen. Und ich habe jetzt auch tatsächlich so die leise Hoffnung, dass sich das verstetigt. Also, dass es hier tatsächlich in der Kaffeekultur angekommen ist und auch nicht mehr so leicht
0: verschwindet. Ja, denke denk ich schon. Also dieses Jahr ist ja nochmal wirklich enormer Schub gekommen ähm, bei dem ganzen Thema Cold Brew und ich, ich denke, ich denke, es ist, das bleibt. Also in, in den anderen Ländern, man hat es ja das Gleiche gesehen mit, äh, mit Craft Beer, ähm, die Entwicklung dort und, und dass es eben, ähm, dass es da geblieben ist. Und, und bei Cold Brew sieht man die Entwicklung auch in Australien, in den USA und die sind ja auch da geblieben. Deutschland ist ja einfach nur ein bisschen hinterher, aber wir sind ja dabei und ich denke, das geht so weiter. Klar,
1: und trotzdem, wenn man mit Leuten äh, so jetzt in den ländlicheren Regionen spricht, hat man den Eindruck, dass es noch überhaupt gar nicht angekommen, wenn man erzählt, was man da so treibt. So, gerade in meiner Heimat, <lacht> wenn man mit alten Schulfreunden dann noch nochmal darüber <lacht> redet und dann sagt was, kalter Kaffee, was ist das? Den habe ich noch niemals getrunken. Und dann guckt man mal, wo man irgendwo im Stuttgarter Raum Cold Blue trinken kann und findet kaum eine Lokalität, die sowas anbietet. Also ich glaube, da ist auch noch ganz, ganz viel Luft. Und äh, wer weiß, vielleicht würde sich das in den nächsten Jahren alles nochmal noch ein bisschen weiter verstetigen.
0: Jo, glaube ich glaube ich auch. Äh, ihr Lieben, wo, wo kann man euch auf Messe sehen jetzt im Herbst? Seid ihr unterwegs? Oh ja, wir haben noch so ein paar Termine. Äh, zum Beispiel sind wir auf dem Berlin Coffee Festival.
1: Das ist Anfang September. Oh, uh. Da kann man uns auf jeden Fall einmal persönlich sehen und vor allem auch äh, den Dripster einmal in Aktion erleben. Ein paar Getränke ausprobieren, den Brewgo werden wir wahrscheinlich am Start haben. Also wer da Interesse hat, mhm. das einmal auszuprobieren, darf gerne vorbeikommen. Und dann gibt es ja die Eat-and-Style. Mhm. Da sind wir einmal in Hamburg und einmal in München zu Gast. München auch da mal ganz interessant, weil wir im Süden doch deutlich weniger vertreten sind. Ich glaube, die Hochburgen sind dann schon Hamburg oder Berlin, wo die Kaffeeszene auch gerade noch so am größten ist. Köln. Aber Köln natürlich, ja. Aber dann, genau, wer da zufällig in München ist oder sowieso in Hamburg, der darf da natürlich auch gerne vorbeischauen. Ich glaube, da gibt es auch viele andere interessante Trends im Food-Bereich.
0: Bist du da auch zufällig irgendwo am Start? Genau, auf den Eat-and-Style sind wir seit zwei, drei Jahren auf allen und ich selbst werde dieses Jahr ich denke mal auf der Eaton Style München werde ich selbst sein auch, ja, cool, das ist ja wahrscheinlich. super wahrscheinlich, also da da ja. sehen wir uns,
2: das ist cool
0: trinken wir mal ein Kaltgetränk zusammen ja. super <lacht> <wir> als auch <lacht> ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Zeit und die spannenden Einblicke, dann bis, bis bald,
2: ja bis bald Vielen ja, danke Dank dir hier. Philipp, schönen Abend
1: noch
0: ciao, ciao